0: Über die Klimakrise, die Möglichkeiten, wie wir unseren Planeten bewahren und wie eine Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen aussehen kann, sprechen wir hier im Podcast ja sinnvollerweise häufiger. Ein entscheidender Hebel ist dabei unsere Ernährung in Deutschland und weltweit. In den reichen Ländern der Erde geht der Fleischkonsum in den letzten Jahren zwar durchaus zurück, weltweit nimmt er jedoch zu. Und gleichzeitig wird schon seit gut zehn Jahren an Alternativen gearbeitet. Investorinnen und Investoren stecken Milliarden in Startups, die an Fleisch aus Zellkulturen forschen. Die US-amerikanische Firma Good Meat beispielsweise beliefert seit 2020 Restaurants in Singapur mit Hühnerfleisch aus Zellkulturen und plant in diesem Jahr die größte industrielle Produktionsanlage in Asien. Unternehmensberatungen wie McKinsey prognostizieren für 2030 einen weltweiten Umsatz von 25 Milliarden Dollar mit Laborfleisch. Ist das die Lösung für die weltweite Ernährung? Sprechen wir drüber. Ich bin Christian Bollert und grüße euch. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Im September des vergangenen Jahres habe ich hier im Podcast mit Godo Röben, dem ehemaligen Geschäftsführer der Rügenwalder Mühle, über vegane und vegetarische Alternativen zu Fleisch gesprochen. Und dabei ging es auch darum, dass immer mehr Menschen darauf schauen, ob das, was sie essen, auch mit Tierwohl, Umwelt und Gesundheit vereinbar ist. Für diejenigen, die ihr Steak lieben oder die wenig Fleisch essen, dann aber vor allem den Geschmack gut finden, könnte Laborfleisch eine Alternative sein. Wie entsteht so ein Steak aus Zellkulturen? Wird es bezahlbar sein? Und wie groß oder klein ist der ökologische Fußabdruck? Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Einer, der sich mit diesen Fragen beschäftigt, ist Jens Tuida. Er ist internationaler Direktor bei ProVec International, einer Nichtregierungsorganisation, die sich für vegane und vegetarische Ernährung einsetzt. Dort ist er verantwortlich für die Bereiche Politik, Wissenschaft und Corporate Engagement und er berät den Geschäftsführer bei Fragen der Strategie und der Organisationsentwicklung. 2019 ist er derjenige, der das Thema Laborfleisch auf die Agenda setzt und ich freue mich sehr, dass Jens Tuida in dieser Episode hier zu Gast ist und sagt: Hallo und
1: herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Herr Bollard. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Wie kommt man denn als Interessensvertretung vegetarisch und vegan lebender Menschen darauf, sich mit Laborfleisch zu beschäftigen?
1: Ich dachte mir, dass Sie mit der Frage einsteigen. Ja, der Name bei uns sagt ja schon ProVeg. Da steht ja schon das Vegetarische und das Pflanzliche mit drin und die Frage ist insofern natürlich äh, sehr berechtigt. Ähm, gleichzeitig will ich vielleicht noch ein bisschen korrigieren äh, zu dem, was Sie am Anfang gesagt haben. Unsere Organisation ist tatsächlich jetzt keine Interessenvertretungen für vegetarisch oder vegan oder pflanzlich lebende Menschen. Alleine uns geht es tatsächlich darum, das globale Ernährungssystem nachhaltiger, gesünder, gerechter und auch tierfreundlicher zu gestalten. Und dabei haben wir also sehr viel weniger stark jetzt einen Fokus darauf, dass die Leute eine bestimmte Diätvorgabe ganz streng einhalten. Sondern im Gegenteil, es geht darum, eigentlich möglichst viele Menschen dazu zu bewegen, sich in eine nachhaltigere Richtung diesbezüglich zu entwickeln. Und genauso betrachten wir letztlich auch dieses ganze Thema Ernährungswende. Also wenn wir uns das mal anschauen, einige der drängendsten Probleme, die wir heute so haben auf der Welt, ist das jetzt so im Umweltbereich, wie beispielsweise der Klimawandel oder der Biodiversitätsverlust, Landnutzung oder Wasserverbrauch ist ob das jetzt im Gesundheitsbereich Zivilisationskrankheiten sind, Herz-Kreislauf, äh, und Diabetes und so weiter, ob das Antibiotikaresistenzen sind, die auf uns in großem Maße zukommen werden, wenn wir den Forschenden glauben dürfen. Und natürlich auch das, was jetzt alle die letzten Jahre erlebt haben, zoonotische Pandemien ähm, in diesem Bereich. Ähm, all das hängt mit der Ernährungsweise zusammen. Und natürlich gibt es auch noch weitere Themen, wie beispielsweise Ernährungssicherheit oder der Welthunger. Wir verwenden riesige Mengen an äh, pflanzlichen äh, Rohstoffen, um letztlich auf sehr ineffiziente Weise daraus Tierproteine zu machen. Das ist also eine riesengroße Verschwendung letztlich von Nahrungsmitteln und zum großen Schluss natürlich auch noch das Thema Tierleid. Also, wir schlachten jedes Jahr bis zu 80 Milliarden Landtiere und unzählige Meerestiere. Also, diese gesamte Konstellation, wenn um man sich anschaut, dann sieht man, dass all diese Probleme mit der Ernährungsweise zu tun haben, die sehr tierlastig ist. Und damit sozusagen, wenn man das Thema Ernährung angeht, kann man zugleich all diese Bereiche verbessern. Und deswegen haben wir uns es zum Ziel gesetzt, eben auf der Ernährungswendeseite uns zu verorten und zu schauen, wie können wir quasi viele der drängendsten Probleme gleichzeitig angehen. Und da haben Sie ja auch durchaus sportliche Ziele. Also Sie
0: wollen bis 2040 den ja, weltweiten tierhaltungs Tierhaltungsgesamtetat äh, sozusagen auf ja, die Hälfte reduzieren, also um 50 Prozent senken.
1: Genau, das ist die äh, vorgegebene Maßgabe. Wir haben uns tatsächlich das zum Ziel gesetzt und ähm, das kann man sich natürlich auch sehr gut vorstellen. Man kann das entweder erreichen, indem man jetzt die Hälfte der Weltbevölkerung dazu bringt, sich eben rein pflanzig zu ernähren. Man kann es aber genauso gut erreichen, indem man alle Menschen auf der Welt dazu bringt, einfach nur noch halb so viel Tierprodukte aus konventioneller Erzeugung, zu äh, verzehren. Und deswegen sind wir da auch sehr pragmatisch. Wir wollen niemandem etwas vorschreiben. Ganz im Gegenteil, wir wollen eigentlich eine Diversifikation des Angebotes, eine Erweiterung der Wahlmöglichkeiten, damit Leute, die eben dann auch an bestimmte Erwartungen an Genuss, an Gewohntes haben, das durchaus sehr gut mit ihren ähm, Werten, was jetzt Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit, vielleicht auch äh, Tierleidfreiheit und anderes angeht, vereinbaren zu können. Und das ist natürlich eine großartige Gelegenheit, die sich uns hier bietet, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, nachdem wir jetzt schon knapp 10.000 Jahre dasselbe Modell bei Tierprodukten hatten.
0: Dann reden wir mal über die Umweltschäden. Wir stehen ja dann noch ziemlich am Anfang bei kultiviertem oder Laborfleisch. Wie sieht es denn heute im Jahr 2023 aus, wenn ich jetzt Laborfleisch mit Fleischersatz auf Pflanzenbasis in Sachen Umweltverträglichkeit vergleiche?
1: Ja, also das ist natürlich noch eine, eine relativ äh, neue Frage. Man muss sich klar machen, diese ganze Technologie ist noch sehr, sehr neu. Also es gibt ganz wenige Orte, an denen es jetzt schon tatsächlich Prototypen offiziell auch auf dem Markt gibt, wie in Singapur zum Beispiel. Alles andere ist natürlich so sehr stark in, einem, in einer äh, sagen wir mal, Phase, die noch weit vor der Skalierung sich befindet. Insofern hat man momentan eigentlich auch nur Berechnungen und auch Prognosen, was das ungefähr angeht. Also wenn man sich das anschaut, man hört ja immer, das insbesondere, dass äh, die Erzeugung von Rindfleisch ganz besonders ähm, energie-, aber auch natürlich emissionsintensiv ist, und auch was die Landnutzung angeht, besonders ungünstig ist. Dort gibt es also Prognosen, dass sich die Emissionen bei äh, der Erzeugung von zellkultiviertem Rindfleisch beispielsweise um bis zu 92 Prozent reduzieren lassen. Vorausgesetzt natürlich, dass wir hierbei auch mit erneuerbaren Energien operieren. Das sind natürlich schon ganz erhebliche Zahlen und die durchaus auch erheblich zu Buche schlagen. Wenn man sich klar macht, und auch das ist, glaube ich, vielen Leuten nicht bewusst, dass die tierliche Landwirtschaft, also die Nutzung von Tieren zu Nahrungszwecken, rund 20 Prozent der CO2-Emissionen weltweit ausmacht. Also das ist ein ganz erheblicher Faktor, der erst in den letzten Jahren so ein bisschen ins Bewusstsein gerückt ist. Also bis auch auf die Ebene der Vereinten Nationen, wo man jetzt bei der letzten COP auch tatsächlich zum ersten Mal das Thema ähm, Ernährung und Ernährungsmittel, Ernährungsproduktion quasi mit dem Thema Klimaschutz stärker in Verbindung gebracht hat. Das ist also ein ganz, ganz großer Batzen sozusagen. Und wir können uns sämtliche Ziele, die ja ohnehin schon alle sehr auf wackeligen Beinen stehen, komplett in die Haare schmieren, sage ich jetzt mal, wenn wir nicht in der Lage sind, den Ernährungssektor auch anzugehen. Also alles andere. Ist da auf jeden Fall natürlich auch wichtig, aber ohne Ernährungssystemsveränderungen wird es kaum möglich sein, die gesteckten Ziele sinnvoll zu erreichen. Also insofern, es geht nicht nur darum, dass man sozusagen durch den, dass das Unterbleiben der Tierhaltung jetzt schon einiges einsparen kann, sondern zusätzlich geht man davon aus, dass es also auch frei werdendes Land wiederum gibt, das man dann wieder für die CO2-Sequestrierung beispielsweise verwenden kann. Wir wissen, dass wir weniger. Ähm, Abfallprodukte wie, wie Gülle und, und anderes äh, im Einsatz haben. Wir wissen auch, dass es äh, beispielsweise möglich wird, äh, dann, wenn man sowas lokal, lokalisiert äh, produzieren kann in Bioreaktoren, dass man dann beispielsweise auch die entsprechenden Transportkosten herunterfahren kann. Und nicht umsonst hat jetzt auch der neueste IPCC-Bericht von 2022, also das ist dann schon eines der äh, großen Medien, die dann zu dem Thema wie können wir den Klimawandel stoppen, was Wichtiges beizutragen hat, dass dort sozusagen die Technologie der Zellkultivierungsverfahren als eine substanzielle Strategie zur Reduktion der globalen Treibhausgasemissionen anerkannt worden ist und durchaus explizit auch als Lösungsstrategie empfohlen wird. Also das zeigt schon, dass sich da jetzt in den letzten Jahren sehr viel getan hat. Natürlich ist das alles noch sehr, sehr neu, noch in den, in den Kinderschuhen sozusagen. Aber man muss sich auch klar machen, es geht ja hier nicht nur um die CO2-Emissionen und auch um die Umweltbelastung, die mit aller Wahrscheinlichkeit bedeutend, bedeutend geringer sein wird, sondern ähm, selbst wenn es nur vergleichbar gut wäre wie das, was in der Landwirtschaft heute passiert, haben wir immer noch die vielen anderen Herausforderungen, die natürlich durchaus dadurch trotzdem minimiert werden, wie eben Regenwaldabholzung, Biodiversitätsverlust, ob es jetzt um bestimmte Gesundheitsaspekte geht, Antibiotika, Apokalypse, die auf uns zurollt.
0: Jens Tuida von der Nichtregierungsorganisation ProVec hier beim Podcast Radio Detektor FM. Und was inzwischen ganz genau möglich ist, welche technischen und industriellen Herausforderungen da es vielleicht noch so auf uns zukommen bei kultiviertem Fleisch, darauf schauen wir natürlich noch ein bisschen genauer. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Herr Tuida, tauchen wir doch noch mal ein bisschen tiefer in das Thema ein. Wir haben jetzt schon so die globale Perspektive angesprochen. Sie haben auch die internationale Perspektive noch mal so ein bisschen eingeordnet. Ich nehme mal an, nicht alle Hörerinnen und Hörer können sich schon so richtig vorstellen, wie das aussieht, so ein Stück Fleisch aus dem Labor zu bekommen, zu
1: drucken. Wie geht denn das? Also vielleicht sagen wir zunächst erstmal noch was zum Begriff, Herr Bollert. Ich bin mit dem Begriff Laborfleisch gar nicht glücklich. Das klingt erstmal etwas merkwürdig und zum anderen ist es auch nicht richtig. Also dieses, diese Produkte werden nicht aus dem Labor kommen. Diese Produkte werden auf, äh, aus Bioreaktoren kommen also aus oder auch Ferment, äh, Fermentationsreaktoren. Das sind im Prinzip Verfahren, wie wir sie heute auch schon lange kennen. Ja, wenn wir Bier brauen, oder Käse erzeugen oder wie das andere tun, dann kommen die eben auch aus ähnlichen Anlagen heraus. Also da reden wir ja auch nicht davon, dass das jetzt irgendwie Laborbier oder Laborkäse ist. Insofern sollten wir uns da, glaube ich, auch darauf einigen können, dass das letztlich ein Verfahren ist, das nicht komplett neu ist, sondern eins, das wir jetzt nur in der letzten Zeit auf einen technologischen Stand gebracht haben, der es uns erlaubt, ganz gezielt solche Produkte eben herzustellen. Also wir selbst beschäftigen uns weniger stark mit der technologischen Seite, aber ich kann mal so ganz groben Überblick geben, diese beiden Hauptverfahren, also dass der Zellkultivierung beispielsweise, funktioniert so, dass man Tieren ähm, mit einer schmerzlosen Biopsie quasi äh, Stammzellen entnimmt. Diese Zellen werden dann in ein sehr nährstoffreiches äh, Medium, Nährmedium, gegeben. In diesem Nährmedium ist in der Regel also verschiedene Nährstoffe drin, da ist Wasser drin, da ist Zucker drin, da sind verschiedene Aminosäuren drin. Also alles, was quasi die Zelle braucht, um zu wachsen. Und dann wächst quasi sozusagen das Stück Fleisch oder was auch immer man dann hat, quasi in diesem Nährmedium genauso, wie es normalerweise im Organismus der, der Kuh oder des Tieres wachsen würde. Und wenn die Zellen sich dann entsprechend ausdifferenziert haben, eine bestimmte Größe haben, das kann man natürlich auch den Zellen dann quasi, weil es ja Stammzellen sind, so ein bisschen quasi auch befehlen, was für eine Art von Zelle und was für eine Art von Struktur sie ausbilden sollen, dann kann das Ganze eben entsprechend äh, geerntet werden, würde ich sagen, und dann entsprechend auch weiterverarbeitet werden. Das ist natürlich das erstmal für nicht strukturierte Sachen wie beispielsweise Hackfleisch oder Fischstäbchen sehr viel leichter äh, umzusetzen. Für strukturierte äh, Produkte, sowas wie zum Beispiel ein T-Bone Steak oder andere äh, Stücke, die so komplett sind, ist es natürlich momentan noch etwas äh, komplizierter, wenn man da mit bestimmten ja, äh, Gerüsten arbeiten muss, um das dann in den entsprechenden Formen zu bekommen. Also das ist das, das Zellkultivierungsverfahren. Und das andere, über das wir sprechen in diesem Zusammenhang von zellulärer Landwirtschaft, ist das sogenannte Präzisionsfermentationsverfahren. Dort werden, also das wird vor allem dafür eingesetzt, jetzt weniger stark für, für Fleisch oder sowas, sondern sehr viel stärker quasi für Milchprotein oder auch Ei. Und hier geht es also darum, dass man quasi sozusagen die genetische Informationen dieses Produkts, also beispielsweise von Milch, äh, Mikroorganismen quasi eingibt und diese Mikroorganismen, das, das kann also irgendwie zum Beispiel ähm, Hefe oder sowas sein, die produzieren dann quasi äh, diese oder auf Grundlage dieser Informationen, die man ihnen gegeben hat, dann dieses Produkt. Das heißt also unter kontrollierten Fermentationsbedingungen funktioniert das ganz ähnlich wie viele andere Fermentationsverfahren, die wir schon kennen. Also Tofu ist ja so ein bekanntes Fermentationsprodukt oder auch Kombucha oder viele andere Sachen, die wir schon lange ganz normal äh, zu uns nehmen, sind also letztlich auch traditionelle äh, Fermentationsverfahren. Und die Präzisionsfermentation ist letztlich nur eine etwas technologisch anspruchsvollere äh, Variante davon, die sich derselben Mechanismen bedient, nur mit einem etwas ausgefeilteren äh, Verfahren
0: gleichzeitig ist es ja schon aber auch so, nehmen wir dann den Begriff Labor gerne raus, dass es trotzdem das Versprechen gibt, dass es klinisch extrem sauber ist und dass man beispielsweise keine Antibiotika mehr braucht und so. Also es gibt schon dieses Versprechen, dass da was kommt, was besser ist als das, was wir bisher haben
1: absolut ganz genau also das ist natürlich ein ganz ganz großes Thema das glaube ich bei ganz vielen noch nicht auf der Agenda ist es gibt einige voraussagen der UN nach berechnungen von denen steuern wir also wirklich auf eine antibiotika apokalypse zu Und wir sehen das ja jetzt schon bei ganz vielen multiresistenten keimen krankenhäusern nach deren äh, angaben wenn wir also mit äh, unglaublichen äh, todeszahlen äh, rechnen müssen von bis zu 10 millionen toten ist da die rede ab 2050 einfach weil wir keine ähm, Antibiotika mehr haben, die in der Lage sind, den multiresistenten Keimen äh, etwas entgegenzusetzen. Und wenn man sich das mal vorstellt, also 10 Millionen Tote im Jahr, wir hatten jetzt bei Corona 2,5 Millionen Tote im Jahr im Schnitt. Und das war schon extremst furchtbar und hat zu einem globalen Stillstand geführt. Also wenn man sich das vorstellt, wenn wir da nichts dagegen unternehmen, dass wir unsere Antibiotika so sinnlos verpuffen lassen, weil ja 75 Prozent dieser Antibiotika gehen in die Tiermast, ja, dann haben wir halt irgendwann sozusagen die nächste äh, Antibiotika-Katastrophe herbeigegessen, nachdem wir das äh, ja erstmal wertvollerweise vor langer Zeit gefunden haben, als, als ein absolutes Allheilmittel gegen diese, diese Keime. Und wir essen es uns quasi kaputt, weil wir diese wertvollen ähm, Antibiotika in die Tiermast schmeißen, weil die Tiere dort so schlecht gehalten werden, dass sie teilweise sehr krank werden. Aber natürlich auch, weil Antibiotika wachstumsfördernd sind, was natürlich ein sehr willkommener Lebenseffekt ist.
0: Jetzt stehen wir ja trotzdem immer noch am Anfang dieser ganzen Entwicklung. Wir haben jetzt 2023. Wo sehen Sie denn aktuell die größten Herausforderungen? Ist es die Akzeptanz in der Bevölkerung? Ja, das ist
1: eine, eine sehr gute Frage. Wir sehen, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung mit der Aufklärung rapide zunimmt. Also wenn die Leute nicht wissen, was das eigentlich ist oder wenn eben zu viele Laborkittel abgebildet werden und zu oft irgendwie das Wort Laborfleisch oder sonst irgendwas verwendet wird, dann sind die Leute skeptisch. Also von der Konsumentenseite sehen wir durchaus eine, eine zunehmende Bereitschaft, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und auch diese Produkte auszuprobieren und vielleicht auch dann so dauerhaft zu integrieren. Wir sehen auch von der wirtschaftlichen Seite sehr, sehr starkes Interesse. Wir betreiben ja in Berlin den ersten Inkubator weltweit, der sich ausschließlich mit pflanzlichen und zellkultivierten Alternativen zu Tierprodukten beschäftigt. Und dort haben wir also eine sehr gute Mischung aus pflanzenbasierten Startups, die eben pflanzliche Lösungen auf den Markt bringen wollen, aber auch sehr viele inzwischen Zellkultivierungs- und Präzisionsfermentations-Startups, die eben genau in diese Lücke stoßen wollen. Und wir sehen gleichzeitig aber auch die größeren Unternehmen, die sich inzwischen alle aufgestellt haben, die erkannt haben, dass da auf etwas auf uns zukommt, das jetzt nicht nur irgendwie so eine kurze Moderscheinung ist, sondern tatsächlich die einen Bestandteil der Ernährung der Zukunft und sich da entsprechend auch schon vorbereiten um dann eben diese Thematik auch ähm, abzubilden in ihrem Unternehmensportfolio und auch in ihren Zukunftsstrategien. Wo es tatsächlich noch so ein bisschen äh, ein Wachrütteln braucht, das ist in der äh, Politik in Deutschland, äh, wenn ich dazu vielleicht nochmal kurz ausholen darf, da ist noch so ein bisschen das äh, Problem, das noch nicht so richtig ganz erkannt worden ist, welche Potenziale damit verbunden sind. Also wenn wir uns das anschauen, in anderen Ländern ist das schon, Passiert. Also es gibt viele Länder in Europa, aber auch weltweit, die die Potenziale hiervon erkannt haben. Also es gibt beispielsweise in den Niederlanden einen, einen, einen nationalen Investment, ein nationales Investment in ein quasi zelluläres Ökosystem. Das heißt, man will sich so aufstellen, dass es eine staatliche Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass sich dieser Wirtschaftszweig ideal entfalten und äh, entwickeln kann und das eben mit staatlicher Förderung. In Israel gibt es das auch. das zählt also dass die Entwicklung zivilärer ähm, Nahrungsmittelerzeugungsmethoden eben zu einem der wichtigen Aufgaben des Staates, das zu unterstützen. Auch in den USA ist das äh, inzwischen äh, in eine, sozusagen auf die Chefetage gehoben worden. Und man hat dort also, das auch mehr oder weniger zum, zur Staatsaufgabe mit erklärt. Bei uns ist das leider immer noch nicht so ganz äh, durchgedrungen. Deswegen würde ich auch gerne noch mal sozusagen den Appell an die Politik hier machen und sagen: Wir brauchen in Deutschland tatsächlich ein, ein politisches Bewusstsein und einen Willen, um mit staatlicher Unterstützung wirklich so ein umfassendes Ökosystem zu schaffen, um die Proteinwende ähm, als so eine Multiproblemlösung äh, zu etablieren aber auch nicht nur als Problemlösung, sondern ganz wichtig, eben auch als Chance zu begreifen. Denn wir haben damit eine einzigartige Arbeits- und auch wirtschaftspolitische Chance, die ansonsten äh, sich eher nur selten gibt. Man redet ja immer gerne darüber, wir müssen die Probleme lösen und da haben wir den Klimawandel, die, die Wohlstandskrankheiten, den Welthunger, das Tierleid, das wir lösen können. Wir haben aber auch die Chance, uns jetzt eben zukunftsfähige Arbeitsplätze zu schaffen, die Wirtschaftsleistung und Wirtschaftsschöpfung zu verbessern, den Innovationsstandort Deutschland zu sichern und natürlich auch international wettbewerbsfähig zu sein und auch zu bleiben. Und wie gesagt, das passiert schon sehr viel in der Welt. Die USA stehen nicht nur in den Startlöchern, die sind schon losgerannt. In Asien gilt genau dasselbe. Singapur gilt inzwischen als einer der Hotspots überhaupt auf der Welt. Und in Deutschland tut sich da noch relativ wenig.
0: Stichwort Unternehmen. Sie haben es ganz gut gesagt, im internationalen Vergleich sind es eher andere Länder, an die man denkt. USA, Israel, Niederlande. Was könnte dann das spezifisch Deutsche sein, was sozusagen den Unternehmen in Deutschland hilft, dort vielleicht ja noch aufzuholen, vielleicht sogar Weltmarktführer zu werden oder sich bestimmte Nischen zu suchen?
1: Ich glaube, produktmäßig gibt es da sicherlich einiges, wenn man daran dran Wir haben ja eine sehr gute und auch weltweit bekannte ähm Essenskultur und auch bestimmte Nahrungsmittel, auf die man sich da jetzt sicherlich fokussieren könnte. Strukturell glaube ich tatsächlich, dass jetzt ganz viel von politischen Weichenstellungen abhängt. Also wenn es uns gelingt, sozusagen diese, dieses Ökosystem zu schaffen, in dem wirklich diese Unternehmen diese Ideen gedeihen können, sich in Startups, sich in größere Unternehmen entwickeln können, das Ganze sozusagen auch integriert ist in einer in eine Ernährungsstrategie beispielsweise, in einer nationale, wo man weiß, dass das ein fester Bestandteil einer, einer, einer Transformation ist, dass man eben jetzt sozusagen eine, ein breites Portfolio hier aufstellt, indem man pflanzliche Proteine, pflanzliche Alternativen und eben auch Zellkultivierungs- und Fermentationsalternativen als verschiedene Säulen, als drei Säulen sozusagen der Ernährungswende sieht, dann glaube ich, wird es insgesamt ein Bewusstsein geben dafür, dass das sozusagen eine zukunftsfähige Herangehensweise ist. Das wird den Absatz, das wird die Nachfrage sehr stark natürlich ankurbeln. Es wird natürlich auch mehr Unternehmen und auch Gründerinnen und Gründer ähm, dazu motivieren, in diesen Bereich zu gehen. Also Wir brauchen beispielsweise äh, For Forschungsförderung, ganz, ganz wichtig. Etwas, was momentan noch ganz wenig bis gar nicht passiert, äh, aus einem ganz einfachen Grund. Bisher ist der gesamte Sektor sehr stark und fast ausschließlich durch Privatinvestoren, oftmals Risikokapitalgeber, ähm, angetrieben. Ja, das heißt natürlich, da gibt es dann sozusagen die, die paar großen äh, Geldgeber, die sagen dann, wir wir vertrauen auf diese Startup, da werfen wir jetzt Geld drauf. Und wenn die jetzt groß auf den Markt rauskommen, dann haben wir einen Haufen Geld gemacht. Das Prinzip ist, glaube ich, klar. Problem dabei ist natürlich, wenn alle sozusagen nach diesem Prinzip arbeiten aktuell auf dem Markt, dann haben wir 40, 50, 60 Startups die in Silos arbeiten. Natürlich dürfen die ihre Erkenntnisse, ihre Fortschritte und ihre Durchbrüche nicht teilen. Das gehört ja gerade zum Geschäftsgeheimnis. Man will ja als Erster sozusagen mit dem Produkt rauskommen. Das ist natürlich aus technologischer und irgendwie auch aus äh, kulturevolutionärer Sicht katastrophal. Denn wir haben jetzt hier nicht die Möglichkeit, sagen, Wissen zu kumulieren, aufeinander aufzubauen, das auszutauschen und schneller voranzukommen insgesamt. Und jeder arbeitet sich an denselben basalen Problemen ab. Und aus diesem Grund muss hier sozusagen die staatliche Hand eingreifen und muss sozusagen Grundlagenforschung ermöglichen, staatlich gelenkt, die dann Open Access ist, also die dann frei zur Verfügung gestellt wird für alle Akteure in Deutschland, sodass die dann darauf aufbauen, darauf aufsetzen können und von dort aus ihre Sachen weiterentwickeln können. Und das mit dem Blick darauf, den Innovationsstandort Deutschland zu sichern, Arbeitsplätze zu schaffen und insgesamt vielleicht sogar eine, eine Weltmarktführerschaft in diesem Bereich anzustreben, was ein unglaublich großes Thema ist. Und die Ernährung von zehn Milliarden Menschen, die wir bald sein werden, ist natürlich auch eine Frage äh, des Geschäfts.
0: Jens Tuider von Provec International hier im Brand 1 Podcast. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und den Einblick in eine ja absehbare Zukunft mit kultiviertem Fleisch.
1: Ich danke Ihnen vielmals, Herr Boller, für das Gespräch und für Ihr Interesse. Den kompletten Artikel Das
0: gedruckte Steak findet ihr im aktuellen Brand 1 Magazin mit dem Schwerpunkt Marketing und auf brand 1.de könnt ihr die digitale Version kaufen. Und wenn ihr eure Zeitschriften gern gedruckt lest, findet ihr die Brand 1 natürlich im gut sortierten Zeitschriftenladen. Solltet ihr tiefer in das Thema einsteigen wollen und eine der beliebtesten Episoden der letzten Monate in diesem Podcast hier hören wollen, dann hört doch mal rein in die von mir schon erwähnte Folge mit Godo Röben. Darin erfahrt ihr, warum die Rügenwalder Mühle in den letzten Jahren wieder mehr auf klassisches Fleisch setzt und ihr findet die Episode im Podcast-Feed und noch leichter einfach in den Shownotes dieser Episode hier. Vermutlich habt ihr es in den letzten Wochen auch schon mitbekommen und solltet ihr Apple-Podcast nutzen, erst recht, dann habt ihr es diese Woche nämlich zum Beispiel in den Charts gesehen. Teurer Wohnen, unser Storytelling-Podcast, ist eine absolute Empfehlung und gerade sehr, sehr beliebt bei Hörerinnen und Hörern da draußen, wofür wir extrem dankbar sind. Und jede und jeder, egal ob jetzt Mieterin oder Mieter oder Eigentümerin oder Eigentümer, kann in diesem Podcast wirklich noch was lernen, Exemplarisch untersuchen nämlich meine Kolleginnen Charlotte und Rabea anhand einer Ecke in Berlin, warum günstiger Wohnraum abgerissen wird und dafür teilweise teure Luxuswohnungen entstehen und wieso das überall in Deutschland in Großstädten passiert und fast in jedem Kiez ein Beispiel dafür zu finden ist. Seit dieser Woche ist die Folge 6 draußen und darin geht es darum, wie und ob Widerstand gegen steigende Mieten überhaupt erfolgreich sein kann. Wenn euch teurer Wohnen, aber natürlich auch der Brand 1 Podcast gefällt, dann folgt doch diesen Podcasts bitte. Das gilt übrigens für jeden Podcast, egal ob jetzt von uns, vom Podcast Radio Detektor FM oder von sonst wem. Am besten ist das für alle Macherinnen und Macher übrigens, wenn ihr das in einer originären Podcast App macht, wie zum Beispiel Pocket Cast, Overcast oder auch Podcast Addict. Ich würde mich freuen, wenn ich auch kommenden Freitag in eurer Podcast App auftauchen dürfte. In diesem Sinne, bis dahin.